1: co? Oj, chyba, wiesz co, właśnie znany ekspert wziął się od tego, że chyba na wszystkim, w sensie, mm -hmm. bo... Zawodowo prowadzę swoją agencję marketingową, natomiast oprócz tego jeszcze śpiewam, pisuję o depresji, też również um, um, zajmuję się tematem języka inkluzywnego, marketingiem LGBT+, działam jako aktywista, więc dużo, dużo, dużo tych tematów. Więc jak
0: sobie zamknąłeś to w hashtagu Znane. Tak, hashtag. i
1: tak sobie to zamknąłem, żeby wszystko było pod jednym, wiesz, klikasz i masz. No tak. Dużo, I wiesz, kim jest Miesznikowski. Dużo robisz, dużo robisz. Czyli? No staram się. Yy, ale uciekasz? Już nie, już nie, już nie. Ale uciekałeś? Tak, to był taki ucieczkowy, mm. wiesz, um, no jak zwykle ucieczkowy jakby, um, ucieczkowa droga, czyli w pracy idziemy, nie ma czasu na smutki, te emocje, które się pojawiają, nagle wiesz, zapominasz o nich, bo mm. przecież jest tyle do zrobienia. Codziennie po 20 godzin nie ma czasu, ale to jest dobre wtedy, no bo nie, nie musisz tego no tak. przeżywać. Ile tak uciekałeś? Jak długo? Długo, długo, bardzo, bardzo, bardzo długo. Wiesz co, bo ja pracuję od najmłodszych lat tak naprawdę. Ja pracowałem w TVP, jak byłem dzieciakiem, grę w teatrach. E, chodziłem na bardzo wiele zajęć pozalekcyjnych, więc e, no to tak od dziecka taki syndrom mi się zrobił ucieczkowy trochę.
0: I co Ci dawała ta ucieczka?
1: E, nie musiałem być w domu, nie musiałem przeżywać emocji. No i wiesz, zawsze było czymś się można było zająć, nie? więc nie musiałaś myśleć o tym, czy jest dobrze, czy jest źle, jak wychodzić z problemów i tak dalej. Po prostu odkładałaś... Na potem i na później.
0: I co się stało, że cię dojechało?
1: E, zacząłem odczuwać mhm. przede wszystkim, czyli już nie można było uciec, bo wiesz, jak masz szklankę i nalewasz wody, to w końcu jakby ona się przepełnia, więc nagle zaczyna pękać, to woda się wylewa. A tak samo było u mnie z emocjami. Ale napisałeś
0: na, na swojej stronie w takim bardzo poruszającym wpisie o swojej depresji i napisałeś, że to było w 2018 roku, czyli kurczę niedawno.
1: W 2018 ona została zdiagnozowana. No tak. Ja I ta kropka powiedziałem... na dee się
0: pojawiła w 2018? Tak. I to
1: jeszcze nie taka jakaś zwykła depresja, nie? tylko depresja maskowana, <grym> więc to jest w ogóle wiesz, trochę tak, że... No, wiesz co, różne objawy miałem. Hmm. Od biegunki, po bóle głowy, po skłonność na przykład do nadużywania alkoholu na imprezach. Nie? W sensie, że idziemy na imprezę dzisiaj zaszaleć, bo albo jest smutna, albo jest za dobrze, więc trzeba to wyszaleć, oblać i uczcić. A, więc po OCD na przykład ustawianie wiesz, przedmiotów w sensie tych sztuców, na przykład gdzieś tam w y, szufladach y, prawie alfabetycznie, nie, rozmiarami, kolorami, wiesz czyszczenie, polerowanie i sprzątanie też tak, że sobie zdzierałem na przykład wiesz cena skórki z dłoni, jak szerowałem, nie wiem podłogi. Więc trochę tego było. I to zostało zdiagnozowane dopiero depresja maskowana w 2018 roku, natomiast ja wcześniej jeszcze chodziłem półtora roku na terapię, która nie była rozpoznana, bo zdiagnozowano mnie wypalenie zawodowe, potem nerwice, potem stany lękowe, ale o depresji nie było, wiesz, nie było mowy.
0: Ale nie było mowy, bo ty tak nie dałeś tego odkryć. Bo,
1: do... bo nie było Aha, widać. A czy maskowałeś
0: wiesz. się też w trakcie terapii? Jakby,
1: no oczywiście, że tak. No, skąd masz. Ja nie jestem psychologiem, ja nie wiem, czy mam depresję w sensie. Jakby przychodzę, opowiadam, odpowiadam na pytania, chociaż oczywiście testowałem też swoich psychologów, wiadomo. Dlaczego? Bo nigdy nie wiesz, czy to jest psycholog nie i terapeuta dla ciebie. Jakby, czy poznam Twoje problemy, więc na przykład z moją obecną terapeutką, którą bardzo lubię i z którą się dogadujemy, i ona naprawdę jest mi w stanie pomóc, przez dwa spotkania, na przykład wierzchniej, pokazywałem GIFy w odpowiedzi na pytania.
0: Nie umiałeś odpowiedzieć, czy tak Ci było? Nie, po
1: prostu testowałem, czy wytrzyma, czy nie. Boże. Na,
0: casting na psychoterapeutę Tak, psychoterapeutę. jest no, ale wiem, ekstremalny. Że jest ja, wiem, że to jest ważne też. Ja Ech. jestem w trzeciej terapii teraz. I, i, ale nie ale myślę trzeciej sobie... terapeutki? Tak, czy tak ale nie, nie wiem, czy, y, czy to, to jest trzecia terapia i trzeci terapeuta, dlatego, że tam ci mi nie odpowiadali. Ja po prostu zostawiałam tę terapię, bo już jak mi dupa odżyła, to mówię, o dobra, to już spoko. Nie, nie
1: ja jestem tutaj bardzo lojalny i bardzo wierny mhm. i y, nieprzerwanie, póki co Chodzę I się nie wycofuję z tej terapii, ale rzeczywiście poprzednich dwóch terapeutów, których miałem, tak średnio wiesz, jakby pasowało, a, jeśli chodzi o rozmowę, wiesz, podejście. Pierwsza terapeutka na przykład miała problem z tym, że jestem LGBT, nie? że jestem osobą homoseksualną. I to też wiesz, jak opowiadasz o swoich relacjach z mężczyznami, bo ona o to pyta i robi takie miny typu: mm -hmm. No do tobie się, wiesz, no tak, otwiera tak, w kieszeni, tak, tak, tak. I mówi: No to dziewczyno, po co pytasz?
0: I dlatego przerwałaś tę e,
1: Tak, plus bardzo chciała, jakby w pewnym momencie zaczęła też bardzo zarządzać jakby próbować zarządzać moim życiem, w sensie dawać takie porady pod tytułem no musisz jednak to zrobić. No inaczej nie będzie lepiej, jak im bardziej coś chcesz i wiesz, nawet to była wtedy toksyczna relacja, w której byłem, mm. ale im bardziej, wiesz, mówisz komuś, że jest toksycznej relacja, no, ktoś mówi nie, te czerwone flagi to światełka na choinkę na grudzień.
0: A jak tak sobie myślisz, już jak teraz jesteś świadomy, jesteś w terapii, w której pewnie występujesz już na golasa tak mentalnie, nie? że już chyba dojrzałeś do tego, żeby, żeby o wszystkim z tym terapeuta, jak już wiesz, że to jest depresja, to myślisz sobie, że życie cię przeczołgało, czy ty sam się czołgałeś? Bo ja się wiele razy nad tym zastanawiam, czy to życie mi tak dało w kość? Że miałam ciężkie, czy ja pozwoliłam na to właśnie tak, żeby mnie traktowano. Wiesz
1: co, ja może inaczej odpowiem na to pytanie, bo to jest pytanie, znaczy to jest to, co było pierwsze, kura czy hmm. Ja Myślę, że jakby both, w sensie tutaj jakby możemy się czołgać sami i jakby życie też pewnie dało nam w kość wszystkim. No bo jakby rodziców sobie na przykład nikt nie wybiera, na, czy nie wiem, choroby nowotworowej, tak jak w moim przypadku. Natomiast, natomiast ja uważam, że depresja to, jakby to, to nie jest choroba ludzi czołganych przez życie, albo ludzi, którzy sami siebie czołgają. To jest choroba ludzi, którzy zbyt długo byli silni. Tak, tak. Czyli zbyt długo próbowaliśmy dawać sobie radę sami, bo tak zostaliśmy nauczeni. No i po prostu w pewnym momencie się przelało. No, y bo musi się przerać kiedyś. A, więc jeśli pytasz, czy mnie życie przyciągało, czy sam zapracowałem na depresję, powiem, że. Nie, pewnie nie chodzi pobójnie, o to, że sam zapracowałeś. Ale tylko, ja, uważam, że sam ja, się, ja sam wiesz, zapracowałem. Prałaś, no, sam zapracowałem no. też pewnie przez długie, długie, długie lata na tę depresję. Um, przez to właśnie, że nie przeżywałem emocji, że nie wiedziałem jak, ale też mnie nic nie nauczył. Więc wiesz, jak nie mam tych narzędzi od dzieciństwa na przykład, um, żeby, nie wiem, przeżywać gniew, strach, nie? żeby jakby pójść się wypłakać normalnie.
0: No, nie, nie można płakać. No,
1: no gdzie? No, no gdzie? No i potem wiesz, budzisz się nagle w, ze stanem lękowym w środku nocy, zaczynasz histeryzować, nie wiesz, co ci jest. O 8 prowadzisz szkolenie, czy tam o 7, nie? I jeszcze musisz na nie dojechać. A nagle, bo, po prostu fakt, nie? I, i potem te, takie stany, wiesz, huśtawki emocjonalne trwają, A nagle sobie mówisz, że no nie, no potrzebuję pomocy.
0: Ale ym, miałeś tak, że właśnie jak wstawałeś rano, to brałeś się w garść i leciałeś do roboty, czy zdarzyło ci się już tak, że. Musiałeś z czegoś zrezygnować, bo już nie byłeś w stanie wstać z tego łóżka. Miałeś taki dzień, że nie wstałeś z łóżka?
1: Ja raz się położyłem do łóżka mhm. pod kołderkę. Mhm.
0: Ciężko tak wyjść tak z pod kołderki, nie. nie, nie.
1: znaczy, nie, akurat mi nie było ciężko, w sensie yy, potrzebowałem tylko bodźca dobrego. Mhm. Yy, i tym, bo, ponieważ to jest jakby. Zbiegły się dwie rzeczy. Yy, w sensie. Najpierw zagnozowano yy, u mnie powrót nowotworu. Potem, tydzień później, zostawił mnie mu narzeczony, z którym miałem brać ślub za pół roku. Bo stwierdził, że jest tłumacz, mm -hmm. Więc ja z psem, potem, którego mi zabrał, mm -hmm. jakby położyłem się do łóżka i oglądam Pamiętniki Wampirów. I słuchaj, koniec Pamiętników Wampirów. Najgorszego serialu ever, przepraszam. Mm -hmm. Ale to był koniec po prostu kołderki. Skończyło Aha. się 8 sezonów, obejrzałem 8 sezonów. Stałem i mówię, no dobra, no I to dalej. teraz znowu.
0: No, to ja, ale... Jakby
1: trzeba znaleźć mieszkanie, trzeba się ogarnąć, trzeba... Zastanowić się, co dalej z życiem, trzeba pójść na terapię, i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja oglądałam sprawę idealną, czy żonę, żonę idealną, po i mówię: Boże, dobra, cztery sezony to mogę. Cztery, wyjść. Sezony. Tak, cztery sezony? Po kilkanaście odcinków to mogę teraz posiedzieć, a potem się zastanawię, co dalej, ale teraz będę siedziała i patrzyła. Tak
1: naprawdę to są cztery dni tylko, wiesz, o tym? Tak, wiem,
0: ja tak jechałam swoje cztery dni, że nie trzeba wychodzić z domu no tak Boję ja się z boję bo się, się wyjść z, z domu. No, no ale skończył się serial i, co? No i trzeba było swoim do psychiatry. Ale powiem
1: Ci, że jak już widziałem tą Elenę, która gra tą główną postać, mhm. to już po prostu miał, i pies szczekał, mhm. dzieci płakały, nie? Ja już tak mhm. mówię, nie no, skończmy, nie, skończmy, już kołderka wychodzimy, mhm. no nie no damy rady.
0: I wstałeś, i co, poszedłeś do lekarza?
1: A, mhm. Wiesz to jeszcze wtedy nie. Mhm. Wtedy, mm, wtedy też w ogóle było ciekawie, bo ja przez chwilę odżyłem, jak się wyprowadziłem. Mhm. W sensie, jak już się rozstaliśmy, ja mhm. tak poczułem, że wow, no jednak nie ma tej toksyczności, Czuję się lepiej, teraz wiesz, szkolenia, praca i tak dalej. Pamiętam, przeprowadzałem się i następnego dnia miałem trzyniewe szkolenie w Poznaniu, które prowadziłem Social Mediów. I tak wróciłem z tego szkolenia i mówię, Boże, teraz to ja wszystko mogę. Nie, kolejne szkolenia zabukowałem sobie, bo ktoś tam chciał. Nie, i kolejne, i kolejne mhm. ja tak potem leciałem, wiesz, i nie było czasu. Ja tak naprawdę do trzeci raz do y, terapeuty poszedłem w 2017 roku, a już mi się zaczęły takie huśtawki emocjonalne. W sensie wtedy też wróciłem do chóru, yy, poznałem nowe osoby, też już byłem po rozstaniu, poznałem jeszcze nową osobę, z którą, wiesz, tam już szczęśliwa miłość, nieważne, ale mi się zaczęły chłopi emocjonalne i one przeszkadzały mi też w biznesie, no bo jak w... jesteś niewyspana i zaczynają ci się, wiesz, problemy ze snem, którym... ale wypalenie zawodowe też to może dawać. Apatia, w sensie, że tak robisz, piszesz te teksty na przykład dla klientów albo na bloga, albo prowadzisz też konie tak wzdychasz ciężko i nie wiadomo o co chodzi, to, to trochę utrudnia jakby życie i prowadzenie i zarabianie, a jednak wiesz gdzieś tam i te sukcesy. Um, I ja pamiętam, że ja wtedy zacząłem pisać chyba w ogóle emocjach na blogu w tym 2017. Już po pierwszej terapii, gdzie poinformowałem klientów po prostu, że przeżywam takie emocje i że mam stawki emocjonalne i że uważam, że jest to normalne. Um, pamiętam, że ten tekst został jakoś tak dziwnie odebrany. W sensie jedni ludzie tak, wow, fajnie, że o tym piszesz, a jest. Dru... Boże zawodowe samobójstwo, z tego nic dobrego nie będzie. Dlaczego ty w ogóle tak napisałeś? No, przecież teraz nikt nie będzie chciał, teraz w ogóle już umrzesz. Tak, z głowy, z wszystkiego. Pracować? Tak, z Dokładnie. Wariatem? Dokładnie. I po tym pół roku kolejnej terapii, jak trafiłem właśnie do obecnej terapeutki, ona mnie po trzech miesiącach zdiagnozowała, że to nie jest wypalenie zawodowe, to nie jest nerwica. To nie jest ewentualnie uzależnienie, bo też się bałem, że wiesz, jestem alkoholikiem, narkomanem, na przykład, nie? I że może ja powinienem pójść jednak na odwyk zamiast na terapię. No bo jeśli, nie wiem, tam trzy razy w tygodniu na przykład czuję potrzeby, żeby wyjść, kiedy jestem smutny albo za wesoły i oblać się mhm. upić, to może jednak coś jest ze mną nie tak, a to się okazało, że to tak naprawdę ta depresja maskowana, na co nikt inny nie wpadł. I pamiętam, że jak posłyszałem te diagnozy, to było tak, ale.
0: A co, nie podobała Ci się? Czy ci się nie znaczy, zgadzało, czy, czy Mądrala
1: wiedział lepiej? Nie, no dlaczego, nie? W sensie, znaczy jakim cudem? Jakim cudem? Przecież ja nie mam myśli samobójczych. Wtedy mm. nie miałem myśli samobójczych. Nie jestem smutny. Oczywiście mam gorsze dni i bywam zmęczony.
0: Ale jakoś jadę, nie? Ale Daję jakby no.
1: Depresja? Przecież ludzie z depresją. To włosów nie myją, pod prysznic nie wchodzą, siedzą płaczą. właśnie pod kołderką, mm. płaczą non stop i tak dalej, i tak dalej. Miałeś taki stereotyp
0: w głowie osoby z depresją?
1: Um, wiesz co? Czy się broniłeś? Że, nie, nie. To nie
0: ja, skoro to ja się nie myję, właśnie, nie, nie, właśnie nie ja.
1: to, żeby było jasne. No. Um, to nie jest tak, że ja mam, miałem wtedy stereotyp uh -huh. osoby z depresją w, w, w głowie, bo bardzo wielu moich znajomych, i zna, znajomych obu płci miało depresję uh -huh. i jakby dbali o siebie i tak dalej. Jakby to jest normalne, to ja sobie wyobrażam siebie, nie? W sensie swój stereotyp może, że jak ja będę miał depresję, to przecież ja na pewno nie będę chodził z przetłuszczonymi włosami i nie ja będę się mu uh -huh. Że to na pewno wtedy będę miał tylko to mi tylko depresję. wtedy, aha.
0: Bo dopóki jedziesz, 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 to się To nie nocem. ma mowy, żeby to było, wiesz... Tak, też tak szukałam takiego, tak? że... No, no dobra, no, jakby, no jest ciężko, ale życie jest ciężkie, no nie śpię, no bo nie śpię i jakiś milion Pracuję, takich bo materii.
1: pracuję. I
0: taki jakiś milion rzeczy, że no przestań się mazać, nie? Yy, I że dobra, jakoś jutro będzie lepiej, coś. Yy, I długo, długo jechałam z depresją. Parę ładnych miesięcy chodziłam yy, sobie z taką yy, depresją, ale wiesz, idę do roboty, dla Polski. No,
1: <śmiech> chyba co zrobić, no. Wiesz, jak nie chodzisz do roboty, to też jakby ta kołderka nie? tak bardzo tak, ciągnie. Tak, tak. tak. A ja
0: się strasznie boję kołderki w ogóle. Znaczy bałam się, bo... bo... To wiem, bo słyszałem w południach tak, podcasta. bo jak zrobiłam sobie któregoś dnia kołderkę, płakałam 9 godzin i wstałam. I po prostu kołderka była potrzebna.
1: No oczywiście. Ja Ale bałam się że kiedyś na maksa kołderki, kołderki, kołderki nie? że to jest i. Jakby zostanie, wiesz, jakby tak. przeżycie, wypłakanie się, cokolwiek odp odpoczynek nawet. No. Wiesz, ja teraz też jak na przykład mam takie maratony pracowe, że nie wiem, tutaj szkolenie tam coś tam, tam coś tam coś tam i trwa, to nie wiem, 4 czy 5, czy 7, czy 10 dni, to ja potem sobie planuję urlop. Okay. I ja mam takie 24 godziny, kiedy mnie nie ma. Mhm. Albo 48. Wyłączam telefon. Kładę się albo do łóżka, albo, nie wiem, wyjeżdżam, gdzieś, nawet do parku idę z książką, nie? Poczytać albo z e albo posłuchać podcastów. Jest tam farbowanie tak? życia, czy coś.
0: No, mówią, że, mówią nam jeszcze, że niezły. Yy,
1: po, polecam. Zdecydowanie polecam.
0: Boże, zobacz, Krzysiu, tak sobie śmieszkujemy. Jedno mądrzejsze od drugiego. No. Czyli no, dwie osoby z deprą, ale... Mm, ja się kiedyś zastanawiałam nad tym swoim śmieszkowaniem. Czy to jest tak, że ja trochę... E, zaśmiewam emocje, czy też z drugiej strony jest tak, że żeby nie być cały czas w tym smutku, to jest ta druga strona medalu, że jednak mam w sobie jakąś tam siłę, mm -hmm. e, żeby się pośmiać, że ja lubię się śmiać, że lubię poczucie humoru, lubię jak ludzie się śmieją z rzeczy, które mówię, że są jakieś wesołe rzeczy, że nie zaśmiewam tak do końca emocji, że, y, że no nie, ja jakby nie chcę być ciągle smutna, nie? Ja nie muszę być ciągle smutna, tylko mogę być czasem smutna, a czasem yy, nie muszę. A czasem muszę. Możesz śmieszkować. No, a czasem mogę śmieszkować.
1: Wiesz, jeszcze może być trzecia opcja. No. A nie jest tak, że śmiejemy się z rzeczy, których się boimy.
0: Też, tak. Więc tak,
1: tak. jakby dzięki temu, że śmieszkujemy, to nikt nie pomyśli o nas, że jesteśmy, wiesz,
0: nie, no można na pewno się, się, się po... przekinać? Nie, można. Że jesteśmy tak... popierdoleni tak no. zdrowo,
1: w sensie, że jakby wiesz, dzięki temu, że idziesz na tę imprezkę, gdzieś tam, nawet jak wiesz, nie piesz, ale śmieszkujesz. Albo tak jak dzisiaj, to powiedz na no. Boże, ma depresję, ale jaka równa dziewczyna. Tak. O, taka zabawna. No,
0: jaki wygadany koleś. No gadaj, gadaj. No gadaj, Jak się wiesz,
1: zerka na mój zegarek,
0: boję się, że zaraz się nam wyczerpie temat, ale chyba się nie, nie, nie wyczerpie. Nie, no to, to nie jest tak, tak,
1: że mi się. Jakby to też ta trzecia strona, ja na przykład używam chyba tego śmieszkowania, żeby nikt nie pomyślał sobie, że jestem taki zdrowo popieprzony, nie? Mm -hmm. W sensie, że jednak można ze mną porozmawiać, że to nie jest tak, że zaraz nie wyskoczę i tam. Wiesz, jak smutek, w psychosie no. będzie. Tam no.
0: No właśnie, przez te filmy chyba też jest taki klimacik ostępny. Tak,
1: stygmatyzacja, so. stygmatyzacja jest ostra. Nie tak dawno, bo chyba poczekaj. W 2020 mi uciekł, mhm. więc teraz muszę I liczyć. Tef, ale
0: był super, tak, jak sobie myślę.
1: Był super. Był super, mi dał bardzo dużo terapeutycznie, w sensie. I Nie trzeba było z nikim gadać, można było się tak. Tak, można było, było o sobie pomyśleć terapeutycznie. Hmm. To był rok, tak. w którym zrobiłem największe postępy. To przyznaję. Natomiast nie tak dawno, bo w 2019, a propos depresji i właśnie tego, jak ludzie stygmatyzują, to byłem na konferencji, występowałem na konferencji, gdzieś tam w kuluarach, nie tam ludzie czytali sobie rozpisk, Jakieś dwóch kolesi tam stało, wiesz, ten plakat czytało, w sensie z agendą spotkania mówi, no, że ten ekspert, ten ekspert, a potem ten pedał z, popierdolony z depresją. nie, I tak a się przywitałem.
0: U, to ja, ten pedał?
1: Tak, ale tam, przepraszam, nie, wiesz, uh -huh. nie poszło, ale jakby wiem jaki. A to Cię jeszcze rusza? Nie. Nie, totalnie mnie nie rusza. Wszędzie nie czytam komentarzy, nie słucham komentarzy, no, bo po ja co.
0: Też. Ja od czasu do czasu sobie to robię, nie wiem po co, zawsze ja, potem żałuję. Ja, wiem, bo
1: ja ostatnio też to zrobiłem, przepraszam, że... znaczy, no. przyznam się, tak, robię to nadal. To jest głupie. Nie, ja wiem. nie, chcesz po prostu wiedzieć.
0: Tak, że jest miło, że
1: generalnie chcesz jest miło, wiedzieć? ale
0: jeden się pojawi taki, że...
1: Oj, żeby jeden?
0: No nie, no, jakoś tak jeden. Znaczy, ton, ja czy... na
1: przykład wiesz dzięki temu, bo są trudne tematy. Nie wiem, prawa człowieka są trudnym uh -huh. tematem w Polsce. Depresja jest trudnym tematem, zdrowie psychiczne jest trudnym tematem, Prawa osób LGBT, równość to no jest No tak, wszystko, ale osoby chore na depresję tenizm. aż
0: tak cię nie zaatakują jako osoby LGBT. W sensie? No, aż tak nie będą jechać osoby chorej na depresję w komentarzach jak osoby LGBT. Um.
1: Być może, chociaż różnie się zdarzyło. Ja na przykład pamiętam, wiesz, te dyskusje, ponieważ jestem bardzo aktywny na Linkedinie, mhm. bo to jest takie moje źródło utrzymania. Pamiętam takie różne dyskusje, tam LGBT to czasem to jest, wiesz, pikuś. Aha. Ale mówienie, mhm. że na przykład, wiesz, robisz sobie markę pod kątem mhm. współczucia, bo oczywiście najbardziej to chcesz, czytać mhm. takie komentarze, że Boż, biedny, grześnie, albo tam... Biedna Serafinka, no. Serafinga. E, tak, ja, że nie
0: miała, jak, jak wrócić, nie chciała tak. wrócić do telewizji, to depresją, Tak, no, nie, bez
1: nic, bo nie kręcić, na pewno teraz depresję ma, <grym> albo teraz to gejem został. Tak, o, gejem został. No. Ja
0: tak, ja zachorowałam na depresję i ja w ogóle to sobie ją wymyśliłam, żeby wrócić do, do telewizji. No, to tak, był odważny, odważny projekt. A nie, nie. no tak, tak, tak wróciłam trochę. na swoich to, zasadach i jest mi to cudownie. I wreszcie zajmuję się tym, co czuję, nie? bo po tylu latach rozmawiania o milionie innych rzeczy, Teraz zajmuję się tym, tym, co czuję i czuję, że pomagam i to jest w ogóle takie wow, super.
1: Nie, no to jest najlepsze w tym wszystkim, podejrzewam, bo nie wiem, czy też tak masz, że na przykład jak ktoś ci pisze po programie albo po wpisie jakimś, e, który zamieszczasz, że jakby pomagasz, nie? jakby uratowałaś komuś życie albo ktoś idzie na terapię dzięki temu, to ja na przykład czuję, że mi serce rośnie nie? i że to jakby wystawianie się na te wszystkie tak. strzały, które dostajesz jakby w mediach społecznościowych, że jednak to jest warte, nie? Jakby tej kołderki nawet po tych komentarzach, jak przeczytasz, tak, przecież się że to jest warte.
0: Pod kołderkę można wejść, można coś zjeść, pod bo pod kołderką można więcej jeść, nie? bo tam już no można jeść myślę, jak od podżerania i, i, I pochrupać można no i w, właśnie... w ogóle, ale... E... A potem nie
1: jak ten fakir, nie? Tak.
0: <śmiech> ale jest coś takiego, że ja sobie pomyślałam, dobra, to ja mam odwagę już teraz o tym powiedzieć i jak ja mam odwagę, to o tym powiem, to może ty będziesz miał odwagę. nie? Może kolejna osoba będzie miała odwagę pójść do mm -hmm. lekarza, nie? Nawet, bo to też czasem wymaga gigantycznej odwagi. Pamiętam, jak sama ze sobą e, walczyłam, żeby iść do lekarza, bo to też e, no, pójście do psychiatry wymaga odwagi. Wymaga.
1: Jak się z tym czułeś, jak poszedłeś do psychiatry? Znaczy ja z tym nie miałem problemu, bo mm -hmm. wcześniej byłem jakby... Mm -hmm. Ojej. Bo
0: no dajesz, no no Wracamy. No, no wróćmy. A,
1: pamięcią, więc ja ja byłem w ogóle pod opieką psychologiczną, w sensie mhm. na konsultacjach psychologicznych paręnaście razy jako dziecko. Bo cierpiłem na potworne migreny.
0: Mhm.
1: A, ja też jestem DDA, żeby mhm. nie było. Więc wiesz, jakby stres, y, awantury, przemoc w domu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jakby też powodowało, że dzieciak jakby może przeżywać i ma te migreny. Więc ja miałem różne testy na inteligencję, na inteligencję emocjonalną. Potem wiesz, jakby lekarze się martwili, że jestem na przykład taki do obrzydzenia grzeczny, bo ja mm. potrafiłem już siedzieć, odpowiadać, jakby pisać i jakby dziękuję. No, więc ja się nie wstydziłem chyba pójść do tego psychologa, w sensie w ogóle zacząć terapii. Um, ja tylko miałem problem z farmakologią, bo nie jestem na farmakologii. Bo wiem, że jakby twoi goście jakby są na, farma na są, farmakologii. Niektórzy są, ale... Jakby niektórzy odstawiają, mm. na przykład nie mogłem, nie? w sensie jakby, mm. bo jakby kolidował też z innymi lekami. Mm. I w pewnym momencie też się czułem taki.. O, i też jakby to zaburzało jakby proces terapeutyczny, w, wiesz, przy tej depresji maskowanej i zdzieraniu kolejnych masek. Więc ja tak naprawdę. Ale
0: brałeś i odstawiłeś? Próbowałem raz mm -hmm.
1: i czułem się, jakby ktoś mi spalił mózg.
0: Okej, okay. a odczekałeś te, te, tak. te tygodnie, które tak, są. Tak, ale czułem się, jakby ktoś mi spalił mm -hmm.
1: mózg. Po prostu ja nie byłem sobą i to też było takie, że. Że nie i zaburzyło to proces mm -hmm. terapeutyczny, więc okay. jakby.
0: Czyli w porozumieniu potem tak, z terapią. Tak, okej, okay, no to, 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 to zazdro. To takie małe zazdro. Ale czasem bym wolą, no. no. Wiesz, Łukasz,
1: pigułkę może. Masz... No,
0: czy
1: znaczy, to nie Wde, jest no. tak do końca ja wiem, nie, pigułka
0: no. szczęścia, ale, e, no, ale jest, no po, pozwala jakoś tam to wyrównać, żeby zacząć e, funkcjonować. Ja na przykład teraz e, zmieniłam leki po roku i byłam posrana. A czy e, Nie, zmieniłam substancja? na inne. Okay. E, byłam posrana, jak usłyszałam, że, że zmieniamy, nie? Czyli co? Porażka. Ja, moja, nie? Bo to moja no wina. No, a dlaczego? No, wszystko jest moją porażką, więc miałam takie pierwsze, pierwsza myśl automatyczna, no nie no, porażka, no to, no, nie, to, 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 moja wina. Po czym stwierdziłam, że no okej, okay, no nie, po prostu to nie działa, tak jak mm, lekarz nie chciał, żeby producenta. działało. producenta. No, ale nie, no Albo lekarza, bo źle tak, zapisał, no. no. trzeba sobie, wiesz, przypisać winę, nie? I teraz jest jakby super i mam takie, oj, może być tak fajnie? Mm. Ej, że jak to? To no teraz te ja zazdroszczę. No, że jest, nie, to że jest dobrze. nie? chyba ja no.
1: tak nie ma. Stąd... Że
0: właśnie ten proces terapeutyczny, teraz mm. mogę z niego czerpać na 100%. A, to
1: bez to takiego to wiesz, super. umniejszania sobie. To jest nie? też super. No. To jest też super, bo jakby tutaj leki są niezbędne. Natomiast ja teraz trochę zazdroszczę, że masz taką, że jest tak. Uh, nie, super. no nie, mam Znaczy w sensie, takiego że nie u, uh, ale że jest super w sensie tak, że możesz. Że jest fajnie. No. No, bo jakby terapia też. Robienie terapii bez jakby farmakologii, nie? I jakby bez, bez pigułek. Jakby czasem jest trudniejsze. I ja czasem mam takie że czuję się, jakbym się zastał, nie? A mm -hmm. potem na BUM jeb, okay. nie? I nagle przeżywam złość, której nie przeżywałem od 30 lat swojego życia.
0: Tak, ustaliliśmy, że mamy po 35, więc już jesteśmy starzy.
1: Podstarza... <laughs> pod, nie starzy pod, podstarzali. Starzy,
0: podstarzali. E, no i co? I te 35 takie ciężkie było chyba, co?
1: Moich 35? Swoje,
0: no. tak, tak też właśnie chciałam zapytać, wiesz w kontekście tego, że jesteś DDA, o czym, o czym tak. jakby pisałeś i o tym mówisz, ale wiesz tak sobie myślę, że kurczę, no, że, że trafiła ci się też ciężka choroba, mówiono w Otworze. No.
1: Tak. Wy, wyżyłem, przeżyłem, dziękuję.
0: I takie może do tego podejście? Nie wiesz,
1: co, ja nie lubię rozmawiać o chorobie mhm. nowotworowej i, i swoim raku z jednego mhm. prostego powodu, bo ja mam wtedy wrażenie, że ludzie stawiają cię automatycznie na jakimś piedestale. I to mhm. jest takie, wow, przeżyłeś, jesteś survivor, i teraz kurwa medal ci dajemy. Mhm. No nie, no jakby wiesz, chemia jest ciężka, radio jest ciężkie, to w, nie, tam nie ma nic bohaterskiego. Tam są żygi, pierdy, mhm. senność, jakby, no nie, no. Ale... Złość, kurwa, litry łez, nie? Mhm. I ta samotność, załóżmy, jak bierzesz jakby wlewki, czy, czy nawet pigułki, więc... Jakby, a wszyscy mają wrażenie, że jak masz raka, to jest takim lepszym, kurde, wiesz, um, lepszą osobą niż każda inna. Że się
0: tak pochylają i trochę użalają tobą? I to eee, cię denerwuje? Nie, tak nie? bardziej
1: chyba mam wrażenie z podziwem, nie? W sensie, mhm. że wow, Przetrwa, przetrwał, nie zmienił mu się. Albo może mhm. jest taki dobry, bo jakby to może przez to, nie? No nie. Jeśli miałbym coś powiedzieć o nowotworze, to że uczynił mnie gorszym człowiekiem. Przede tak? wszystkim, w sensie tak. W sensie, może pewnie jest w jakichś aspektach lepszym. Ładnie, ładnie tutaj w tym odcineczku się pozaburza dużo teorii. No niech się zaburzają. W sensie, jakby ja przestałem ufać ludziom, bo mnie ludzie wystawili mm -hmm. mocno do wiatrów, kiedy prosiłem o pomoc na leczeniu onkologicznym. Straciłem bardzo wielu przyjaciół. I jeszcze przy okazji, dobrze, że to nie było złośliwe, jakby kurystwo. Musiałem pracować normalnie, żeby jeszcze wiesz zrobić na leki, bo NFZ ci wszystkiego nie funduje. A jak miał czekać na NFZ, na przykład na leczenie jakiekolwiek, to prawdopodobnie jakby mogłabyś rozmawiać z nagrobkiem kamiennym. Mm -hmm. Zresztą tak samo jest z depresją. Jeśli chcesz się leczyć na NFZ, to no tak. w większości jak nie masz próby samobójczej, to mówią ci do widzenia, to niech pan, pani jeszcze poczeka. Um, więc jakby nie uważam, żeby wiesz... Um, tak, dał mi duży nowotwór niepewności, strachu. Oczywiście mam takie poczucie, że jestem skurwy silny. Ale mam też takie poczucie, że... Dlaczego muszę? Nie? To też mi dało taką może pretensję, którą potem zacząłem rozumieć też um, i jakby terapeutyzować i leczyć taką pretensję do świata, dlaczego, kurde, ja muszę być taki silny. Dlaczego wiecznie, kurde, ja nie ten dzisiek.
0: No, ale z depresją chyba też tak jest, nie? że Dlaczego to mnie dopadło? Miałeś o, Tak. tak. No. Ja miałam taki, taki zdenerwowanie. Też sposób.
1: potem jeszcze miałem, wiesz, ja takiego pierwszego posta kamikałego. O depresji, tak sobie myślę, no tak, DDA, wstrętny homoseksualista, wstrętna osoba homoseksualna dla wielu, jeszcze ten nowotwór, i jeszcze, kurde, depresja.
0: No, coś za dużo. Masz. No i co jeszcze? No. Trochę za dużo na jednego e, człowieka. Dlatego mi że to jest.
1: ciemnia. Hmm. Pewnie tak, no. no. Nie wiem, czemu ludzie myślą, że z tym homoseksualizmem.
0: Że ściemniasz, tak? No, miałem takiego
1: kolegę w branży, który mówi, że który chodził po konferencję. Znaczy, bardzo go pozdrawiam, bo bardzo się lubimy mhm. teraz. Ale pisem pisałem e-booka pierwszego chyba i tam był taki fragment, że pewnie kiedy to czytasz, ja, ja tam siedzę ze swoim partnerem na kanapie i coś tam robię. On stwierdził, znaczy pytał się ludzi, czy ja źle nie przetłumaczyłem tekstu, bo to tak dziwne, żeby ktoś się przyznał w Polsce do tego, że jest jakby wiesz, otwartym. Znaczy autował się jako gej w, w biznesie i tak dalej, i tak dalej, bo wiadomo, że jakby na tym dużo ugrać nie można.
0: A, a co, co było trudniejsze? Wyautowanie się jako gej czy jako osoba z depresją? <śmiech> Ej, jestem zadowolona z tego pytania. Tak.
1: było takie niegłupie. Było niegłupie, no. i, ale jest trudne, wiesz, bo ja. W, nie wiem. Totalnie, totalnie, totalnie ci powiem, że nie wiem. Ja i. Inaczej. O tym znaczy, o tym, że jestem gejem, jakby ludzie wiedzieli długo, bo żyją w tak zwanej szklanej szafie. Miałem natomiast to szczęście, że pracowałem w Gazecie Wyborczej. Więc jakby środowisko zawodowe moje było takie super otwarte. I tam mi nikt z tego problemu nie robił z tego powodu, że jakby jestem osobą homoseksualną. Natomiast um, moi rodzice mieli z tym problem. Mama się długo nie pytała. Um, Powiem, że po pierwszym rozstaniu jakby mamie się przyznałem. Bracia wiedzieli wcześniej. Na, na, natomiast to ciekawe, ja też się wywałtowałem na łamach na przykład Gazety Wyborczej w 2009 roku. Już tak też oficjalnie po wróciłem z Kijowa, bo spływałem w Kijowie i tak stwierdziłem, że kurde nie, no już nie będę w tej szkole szafie żył. Ileś razy możesz udawać przed kolegami i koleżankami ze studiów, że idziesz na randkę z koleżanką. No. Odczułeś ulgę? Eee, tak. Tak, ja przestałem się chować przede wszystkim. W sensie myślę, że z depresją było podobnie, w sensie jakby to, to przede też, była była raczej ulga niż strach. W sensie wiedziałem o jednym, bo ja zrobiłem sobie research przy tym, jak zacząłem, jak gwałtowałem się z depresją. Napisałem pół roku po się tak naprawdę. Uh -huh. I zastanawiałem się, czy to nie wcześniej. nie? Znaczy nie za wcześnie, żeby też wytłumaczyć, dlaczego trochę znikam, bo ja mam też tak, że jak przychodzi do mnie epizod depresyjny, to ja na przykład się izoluję. Nie wiem, czy ty też tak Oczywiście. masz. Oczywiście. Ja po prostu się zamykam, uh -huh. mówię, wszyscy dalać. Uh -huh. Jakby ja czytam książkę, ja coś tam... Um, Najlepsze, że bardzo często ściemniałem, że na przykład nie, nie, pracę mam, wiesz, taki mhm. na osobę zarobioną, a siedziałem kurde i płakałem.
0: No. Ale myślisz, a, że to jest um. dobre, te ucieczki?
1: Nie, uczę się nie uciekać.
0: No właśnie, to, to, to nie jest takie do końca dobre.
1: Uczę się nie uciekać, mam bardzo fajną groną przyjaciół, uh, które też mnie pilnuje, żebym nie uciekał i które wie, że jak się nie odzywam i postuje postuję na przykład dwa dni w social media, mhm. to znaczy, że coś się dzieje i że trzeba skontrolować, co jest też bardzo miło i bardzo no. fajne. Um, natomiast jeśli chodzi o ten autodepresyjny, ja robiłem sobie research, w sensie wśród znajomych z branży też marketingowej. Tak się pytam, czy wypada się przyznać, nie, czy to jakby, jakby biznes mi nie upadnie przez to, no bo wiadomo, że jakby nikt nie chce pracować z osobami, które... No i wszyscy mówili, nie rób tego. A wiesz, i my oni bardziej mówili, nie rób tego,
0: Tym bardziej nie, to ja mi miałem takie podejście,
1: to. że kurwa, ale dlaczego mam tego nie robić? Jakby to nie jest tak, że po złości, ale skoro oni mówią, że nie, to znaczy, że trzeba. To znaczy, że trzeba powiedzieć, że jakby i zrobić ten coming out, nie? Ujawnić się jako osoba, która ma problemy z, ze zdrowiem psychicznym i że to nie jest, wiesz, nic sylwego, nie?
0: A zrobiłeś to bardziej dla siebie czy dla innych?
1: Mm, both. W sensie jakby w obie strony. Dzięki temu, że jakby się ujawniłem, to ja nie musiałem się długo tłumaczyć, na przykład, że nie wiem, mam gorszy dzień nie? i że nie wystąpię na konferencji. Um, dla innych myślę, że trochę też, bo ja jednak jestem aktywistą. Nie? Ja bardzo długo szukałem osób w Polsce, albo w ogóle w internecie, których um, jakby, wiesz, historię mogłyby mi pomóc przetrwać różne etapy w swoim życiu. No i im bardziej zaglądałem do tego internetu, to tym bardziej tego tam nie ma. Znaczy, chwała cię za to, że jesteś ty, że jest Marek, który opowiada no, i rozmawia o uzależnieniach. No, ale ciebie dopiero poznałem tak naprawdę. No tak, ja jak ty się środka, do mnie odezwałaś, na no. No, początku byłem taki. Co? Taki, Wiesz, że co? No, no nie wiem, no przemyślę, czy przyjdę, nie? Mhm. Potem posłuchajmy, kurde, jakie ja to dobre, przyjdę mhm. z chęcią. Um, ale im bardziej tych historii szukałem, tam ich nie było. Um, i ja sobie nie mogłem pomóc, wiesz, nikt mi nie pomógł, nie? więc stwierdziłem, że kurde, może to jest ten moment, kiedy lepiej jest napisać na blogu na przykład o na depresji w biznesie, nie? na moich warunkach, mm -hmm. przyznać się, ale dać też narzędzia ludziom, typu jak sobie z tym radzić, albo dlaczego powinni chodzić do psychologa, czy do terapeuty, czy do psychiatry, no dlatego, że na przykład my przedsiębiorcy, jeden na trzech przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych choruje na depresję. W Polsce, jakbyś zrobiła takie badanie, no nikt nie zrobić takiego badania. To nie wiadomo, no w, no nie, nie wiadomo, się nie no w Polsce się nie bada jakby przecież no. takie rzeczy.
0: Depresja biznesmena, może tak zatytułuję ten odcinek, bo mm. to jest, nie? Że tak harowałeś, harowałeś, harowałeś i... i Ale wiesz, depresja.
1: u mnie to jest na czterech planach, tak naprawdę. Mm.
0: I od e, dawien dawna. No
1: sobie też pytanie, jak się zaczęłam? Ja po, po, Chciałam powiedzieć, to skomplikowane. To
0: skomplikowane, ale to jest zawsze skomplikowane i im bardziej się nad tym. E, ja na przykład miałam tak, że im bardziej się nad tym zastanawiałam, kiedy, co i jak. No. No, to, to doszłam jakimiś tam wiesz, ścieżkami, że to nie było 7 lat temu, tylko, nie, tego, tylko, dużo, tylko dużo, dużo wcześniej. Tam ja to sobie potęgowałam, jakich rzeczy, że nie umiałam stawiać granic, że nie umiałam w ogóle się bronić. Yy, że nie stawiałam nigdy na swoim, że byłam potulna, zbyt potulna. I, i, i tak się wpakowałam w to, nie? że potem już tak każdy mógł mnie okładać, a ja siebie jeszcze bardziej, no i, yy, no i przyszedł taki dzień, że...
1: Wańka wstańka. Wańka
0: wstańka, bezpieczniki mi puściły. nie, I to już było Ale bardzo, był... bardzo... no szklaneczka się przelała. Tak, przelała się szklaneczka i dopiero kiedy, wiesz, już tak yy, odczuwałam, yy, że już nie dam rady ani dnia dłużej na tym świecie, i nie to, że zaczęłam planować samobójstwo, yy, ale miałam myśli samobójcze i one były takie trochę mi obce, nie? że Jezu, ale ja nie, nie, mm -hmm. yy, ja nie chcę tak myśli. Wiesz, w ogóle kiedyś ktoś wstąpił do mnie. A nie, nie w tym ukojenia, a, potem, a potem miałam takie, że, że, to jest, yy, że to daje chwilę taką wytchnienia yy, te myśli. I, I właśnie wszystkie osoby, z którymi o tym rozmawiam i też w, w paru odcinkach rozmawiałam, mają to samo, nie? że to ci daje takie, taką chwilę ulgi, ukojenia, że, że jest jakiś plan i że, jakaś, że to się może skończyć, nie? Bo jak masz tak najgorzej, to ci się wydaje, że nie przeżyjesz do końca popołudnia, bo za chwilę mm. oszalejesz, nie?
1: Znaczy, ja powiem ci tak, że jak mnie takie myśli nachodzą, to planuję na przykład własny pogrzeb mm -hmm. i wyobrażam sobie, kto będzie. Mm -hmm. ja zawsze się trochę wzruszam, albo jestem tak przerażony, że nikogo nie będzie, bo nikt mnie nie lubi, i nie kocha. Natomiast mi się zdarzyło prawie popełnić samobójstwo. W sensie dwa razy. W 2019 i 2020 roku żeby było śmieszniej, czyli już po tym, jak wiesz, maski zaczęło padać, mm -hmm. ja zacząłem ten smutek jakby trawić i przeżywać. I to były wydarzenia, które były bardzo efektywne. Bo ja na przykład po jakiejś tam kłótni, ale w ogóle żeby nie było. Tego samego dnia wygram jakąś konferencję marketingową. Jestem zróżniony w markerz w jakimś rankingu. No. Trafiłem na okładkę Forbes'a z tekstem i tak dalej, i tak dalej. Co zrobiłem? Mm -hmm. Wiesz leżę sobie w łóżku wieczorem. Tabletki nasenne, na których już nie dostaję, bo jakby, bo nie. Więc że sobie całą pokolenie tabletek nasennych, popiem wiesz, trochę wygazowanym piwem. Na szczęście zacząłem po tam pół godziny żygać po prostu jak kot, więc to wszystko się wybukało. Na samego nie byłem nieprzytomny, pojechałem prowadzić szkolenie wieczorem do, na Śląsk. Czemu sobie to robiłeś?
0: W sensie, że tak
1: ale co sobie zrobiłem? W sensie, nie wiem czemu nie, to sobie to zrobiłem, sobie po prostu tak... aflułem, taką byłem w tak czarnej nie, 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 nie dupie. Nie mówię
0: o tym, tylko mówię o tym, że wiesz, wstajesz że rano pojałem? i jedziesz, nie?
1: A co bym zrobił dla Praca siebie? Praca cię
0: stawia do pionu?
1: Tak, mhm. znaczy to nie jest ucieczko, a co bym zrobił dla siebie dobrego, zostając na przykład, wiesz, w mieszkaniu, w którym jakby no. jestem sam.
0: Praca stawia do piątku to jest niesamowite. Ja też pamiętam, jak ostatnio właśnie z kimś rozmawiałam a propos tego, że pracodawcy też mają problem nie? z osobami no. z depresją, bo mają, kurde, cholera, mają, bo Wiem, cały jest. czas są stereotypy i tak dalej, ale ja na przykład miałam tak, że jak miałam e, epizod depresyjny i pracowałam w telewizji, ja dawałam z siebie 150%, bo jakby e, przez chwilę byłam w stanie Wiem. nie
1: myśleć o tej depresji, Wiem
0: i się poświęcałam mega hmm? i byłam najlepszym pracownikiem tygodnia
1: Pracownik miesiąca, Tak, tygodnie, roku miesiąca. i takie zdjęcie powinnaś I dawała
0: mieć. mi ta robota po prostu takie, że jakiekolwiek zahaczenie nie? a wracałam do domu, zamykałam drzwi i, i dramat, nie? i kładłam się na podłodze i nie miałam siły wstać, ale do roboty się
1: mobilizowałam
0: i jechałam, jechałam, jechałam więc a to nie osoby z depresją trochę...
1: się mobilizują do roboty Ale wiesz dlaczego też? Znaczy przynajmniej u mnie tak, no. bo ja dostaję gratyfikację w pracy ja poprowadzę, ja poprowadzę szkolenie, czyli nie wiem, prelekcji i opowiem Ci o tym, nie wiem, jakie treści publikować na mm. LinkedIn. i nagle ludzie tam wiesz, brawa na i tak. mówią, Miecznikowski tak! A ja wiesz, jak ten rockman, nie? Czyli potrzebujesz takiej akceptacji? Oczywiście, że tak, ale to, klasyczne DDA. No. Klasyczne DDA. Byłeś no. w terapii
0: DDA? Byłam
1: przez pół roku. Mm. Um, Strascznie mnie wynudziła, w sensie mm. jakby wtedy. Natomiast też bardzo dużo o współuzależnieniu gadaliśmy, mhm. bo ja też potrzebowałem trochę sobie z mamą naprostować rzeczy. Um, to ojciec był tym uzależnionym alkoholikiem. Więc tak trochę potem przerwałem, bo już stwierdziłem, że mi to niepotrzebne, więc je nie rozumiem. Poczytam sobie, doczytam. To też NFZ, więc te podejście było takie... Takie se. Już no. przychodzisz, siadasz, Coś no tak. ci robi wykładne. Na... I jak się pan z tym czuje? No nie wiem za bardzo. Jak no, a się jak, mam, a tym... jak, jak mam się czuć? No i ktoś ci mówi, jak, ma... na NFZ, jak masz na się jak masz czuć? czuć. I tak, okay. to jest takie, wiesz... Ja, ja na takiej terapii byłem, więc cały ja pół mm. roku stwierdziłem, że nie ma sensu. Ale dało mi to, wiesz, narzędzia, żeby się z... jakby określić jako DDA. Też jakby poznać swój typ osobowości. Um, to mocne i słabe strony, jakby i sytuacje, które mogą mnie triggerować też, wiesz... Do różnych, jakby tam emocji. Tylko problem był też ten, że ja, dopóki nie zostałem. Nie, nie zacząłem pracować z moją obecną terapeutką, ja naprawdę miałem problem z przetwarzaniem i procesowaniem emocji w ogóle. Ja się, to, to, co ci zajawiłem, nie wiem, czy widziałaś PiS, ja rozwodziłem ostatnio oczywiście do klatki schodowej.
0: Mhm. Bo co?
1: Rozmawiałem ze swoim byłem, No. Które w ogóle jest pod. Stwornym gaslight, gaslighterem, mm -hmm. czyli jakby, wiesz, próbuje zrobić ciebie wariatkę tak, i tak, mówi tak. na przykład. Jezu,
0: ja byłam w szoku, jak się dowiedziałam w ogóle o tym, co zjawisku, to jest, no. ale tak, to po prostu jest zjawisko. No.
1: Jest. No. jest. jest osobowość narcystyczna no bardzo. No tak, mocno no i co? I się. I... Ale jeszcze nie mogłem wejść 45 minut do klatki, prawie. Mm
0: -hmm. I, rozwaliłem I rozwaliłem drzwi. I drzwi. Czyli dałeś się upust emocją.
1: Tak. No taki, mm, po czym się okazało? Nie
0: najlepszy powiem Nie że, najlepszy, bo, <laughs> bo
1: kosztowało mnie to. 1420 no. zł, 28 groszy. No. Pozdrawiam z Półdzielni Dziękuję, że nie zgłosiliście no. dalej um, i że udało się załatwić polubownie. Natomiast, co się okazało? Potem się okazało, że ja przez trzy tygodnie chodziłem nosto wkurwiony. Ale masz do tego prawo. Wiem, no. ale zacząłem, wkur... ja zacząłem przeżywać tego wkurwa, którego ja mam po no. prostu w sobie bo wcześniej nie mogłem go przeprocesować, ale też jakby ta maska depresyjna jedna spadła. Bo jeszcze lepiej, ja przed tym, jak zacząłem gadać, ja znowu miałem problemy straszno żołądkowe nie? Mm. i o ojej.
0: Ale, y, czyli taki y, ten zespół jelita drażliwego, czyli no, kurde, Ech, naszą chorobę XXI wieku, te ściski końca. i tak dalej, bo mi też żołądek daje czadu.
1: Y, żołądek mi mówi, co się ze mną dzieje i ja już to teraz kumam. No, no właśnie to jest dziwne, bo ja... Nie, Właśnie to jest psychosoma, tak. nie? W sensie to nie jest jakby sam zespół literażliwego. Ta tak. ja mogę wypić, mogę zjeść wiesz, ryż, mhm. jakby kleik i no. jakby lecę za Rozumiem. pięć minut.
0: Możesz też zjeść arbuza, popić go czarną kawą i nic. I tak? nic, no, no. dokładnie.
1: Bo ja mam jakby taki, no. s, wiesz, bardzo... I jakby... po prostu
0: żołądek mówi, co się ze mną dzieje w głowie. I to jest niesamowite, że ja to wreszcie z i go słucham, nie? Że, no...
1: To u mnie z kolei, um, wiesz co, czas, który przeznaczam na pracę na przykład. Mhm. Mówię o tym, czy coś jest dobrego, czy złego. Więc jak zaczynam tak pracować, 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 albo zaczynam sobie brać nowe. Wczoraj wymyśliłem sobie, że. Ale to jest akurat fajne, że audycję radiową bym prowadził. Mm -hmm. Nie, nie mam po prostu do radia, ale prowadziłbym sobie audycję no. radiową. No, ale spojrzę na te wszystkie projekty, które miałem, wiesz, i tak mówię. Chyba nocą. O, to kilujemy, to kilujemy, to kilujemy. No. Ale tak, tutaj rzeczywiście mieliśmy epizod depresyjny, epizod depresyjny, no. epizod mi się zaczął. A, więc u mnie raczej ten czas, bo, bo ja zwykle uciekam w pracę, więc. Chociaż staram się już nie. I też mam takie restrykcje, że mogę pracować tyle i tyle godzin dziennie i więcej, no nie ma bata. Ale tak jak mówiłeś, umiesz się zrelaksować.
0: Wiesz, że tam jest książka, tak? Park, tak, tak. Muszę,
1: Muszę. Ja postanowiłem sobie już parę lat temu, że... No, znaczy, bo ja się naprawdę wypaliłem zawodowo w pewnym momencie swojego życia i uciekłem do gastronomii. Mhm. Zainwestowałem w knajpę, a, która na szczęście nie przetrwała. Wspólniczka też jakby się tam gdzieś rozsypała, bo to nie była najlepsza osoba, z którą można było współpracować, ale nieważne. Byłem w gastronom. przez mhm. Nie miesięcy. mając pojęcia o tym. No nie, ale wstałem no, za barem, wiesz, gotowałem, mm -hmm. polowałem drinki, goście mnie uwielbiali, wiesz, mm -hmm. tutaj tam napiwki dostawałem też takie, że w marketingu, to ja dawno takiej pieniędzy nie widziałem. Yy, natomiast no, no, jakby uciekłem, bo jakby ja pracowałem 20 godzin wcześniej dziennie. Wyobraź sobie, 20 godzin pracujesz, śpisz te 3, 2, <głos> no. wstajesz, Chodzisz na rzęsach, dobrze, że biuro miałem blisko, to mogłem się doczługiwać. A słuchaj, to organizm
0: prędzej czy później wystawia rachunek gigantyczny. Tak, organizm hmm.
1: wystawia rachunek, wiesz, jakby dużo się też dzieje wiesz, w pracy, poza pracą.
0: Dużo emocji, można sobie dowalić, jeszcze a jakieś jeszcze jak nie, A jeszcze jak
1: nie przeżywasz? No, a jeszcze je, jak tak, nie przeżywasz? ale właśnie, to
0: jest najlepsze, to, to nie przeżywanie, że ja na przykład mam wrażenie, że jakoś tak tłumiłam w sobie, że ja się ani umiałam pokłócić, ani powiedzieć, nic, nic i nie mam pojęcia, gdzie ja tu jakoś tak... Dusiłam, tłamsiłam, może to mi się odkładało w takim woreczku yy, depresyjnym. Tak? A to Więc się jest zawsze odkłada. A
1: potem przychodzi Pandora no. i robić unboxing.
0: No, że to było takie. I te
1: wszystkie po prostu smutki, wszystkie te wiesz jakby problemy, one nagle tak.
0: No? Że wiesz, są. Tak na
1: terapii czułem po prostu, jak, wiesz, moja e, psycho, e, jakby zaczęła ze mną rozmawiać, to się czułem kurde, jakby się unboxing robić. Po no. prostu, nie, I ta puszka Pandory, tak tu problem, tam problem, tam problem, ta maska depresyjna, tam maska, nie? Jakby u Jezu. Człowiek tak. wychodzi z tej terapii i ma wrażenie, no tak, Mierzynko, naprawdę jesteś pojebany.
0: No ja miałam tak na terapii grupowej, że y, pani napisała na tablicy emocje. I ja słuchaj, ja je po prostu ja przepisałam, nie? Tak <grym> Napisałeś jak... emocje u siebie. Przepisałam je wszystkie z tej tablicy A, okay. i ja je po prostu wtedy poznałam.
1: Okej. Okay. Myślę, że ja napisałeś na przykład sobie na karteczce emocje. Nie. nie I ja po prostu
0: przepisałam te emocje, które ona napisało na tablicy i tak popatrzyłam na to i czułam się jak w szkole, że ja właśnie teraz mam 34 lata i z tablicy przepisałam, że są emocje i jakie one są. Bo nie miałam pojęcia, że w ogóle takie, wiesz, istnieją. Tak istnieją. Że, że myliłam, nie wiem, jakąś złość ze smutkiem. Nie umiałam ich w ogóle sama też. No ja też Stugarność, to rozwiniam nie? teraz. No. jest bardzo
1: ciekawe, jak pomyślisz sobie, że 35-letni facet jest opóźniony emocjonalnie. Chociaż w, chociaż nie wiem, jak czasem spotykam się ze swoimi rówieśnikami, wiesz, czy to randka, czy to jakaś tam kawa, piwo. No więc takie mam wrażenie, boże że wszystkich nas czeka terapia, jednych prędzej, drugich później, więc ja się cieszę, że trafiłem jednak w tym momencie, w którym jakby trafiłem na, na, na terapię i że może do 40. Nauczę się, nauczę się tych emocji, nauczę się gdzieś tam przeżywać i że. No jakby... powiem ci, że to ci się bardziej opiera niż rozwalanie drzwi za 1500 No ale wiesz, no wiesz dobra, pierwsza no, chwila była tak, taka. No rozumiem, pierwsza rozumiem. chwila była taka, że. Hmm,
0: no jakby, tak. Kurwa. No, no rozumiem. No. Jakby, jak gdy tak. głupi
1: jesteś, nie? A potem sobie przyszła taka refleksja, a w sumie dobrze się stało i tak płacę za tą terapię, przynajmniej ografię. cztery spotkania, więcej na terapii, tyle samo, no praktycznie no tak, czy tam pięć. No. No, w To To ja samo mnie to kosztowało, przynajmniej wiem, jak wygląda złość, wiem na co jestem tak. złe. Nie boli mnie już żołądek. Ale umiesz je już tak rozpoznawać w punkt? jeszcze nie w punkt, mm. jest coraz bliżej trafią, mm. wiesz, że takie rzutki masz, nie? Tak. Coraz bliżej, dziesiątki, mm. coraz bliżej. Natomiast, natomiast, natomiast wiesz, jakby też te dolegliwości, jakby psychosomatyczne na mnie schodzą dzięki temu. Albo wiesz, takie jakieś nawyki, które są złe, i które też jakby okazało się, że tak naprawdę to nie jest nawyk. Nie? Ja wcale nie jestem taki puszczarski jak się zdaje. To jest depresja.
0: Tak, tak. No bo, to bo ja dziecki, też tak nie? miałem, że
1: na przykład, mm -hmm. wiesz, seksem jakby przykrywałem sobie mm -hmm. pewne potrzeby gratyfikacji, tak. niedoskonałości, ten smutek, który się wylewa. Ja pamiętam, że to była pierwsza maska depresyjna, która została zdarta, żebym na imprezie wam się przed cudownym kolesiem w talecie I nagle zacząłem płakać. Wybiegłem, ten... było blisko metra, no. usiadłem na ławce. Uf, I pomyślałem sobie, no nie, no ta depresja wszystko ci niszczy. Ale nawet przeskok, ten, nie? Ten dobry, no. wiesz. Bo to się zdarza w jednej chwili, nie? że to po prostu zdzierasz, i jakby, albo samo spada.
0: Taki oddech musiałam sobie wziąć, wiesz, bo to jest takie bardzo intensywne. I nawet ostatnio sobie pomyślałem o tym, w kontekście y, rozmów programu, czy ja to dobrze robię, czy ja to źle robię, y, i co się stanie, jak będzie chwila ciszy w programie, albo jak się zatnę. Otóż nic się nie stanie.
1: Nic, totalnie. To jest
0: zajebiste. To nie się nie stanie. Jak coś się stanie,
1: zamienisz na dłużej, to ja zacznę mówić, tak. że jakby. No.
0: no. 35 lat. No, podsumowując, podsumowując, ale jeszcze nie, nie, jeszcze nie podsumowuję. jeszcze mamy y, y, chwilkę. Masz dużo osób y, w swoim otoczeniu, które też mają depresję?
1: Wiesz co, kilka tak. Mój najlepszy przyjaciel e, zdiagnozował się na depresję. Sam? E, nie, muszę tak brzmić, zdiagnozował się. Znaczy, poszedł do lekarza, znaczy, no, poszedł no, do lekarza tak. żeby go zdiagnozował. Wiesz, a, na ile no. rzeczy ja się sama
0: zdiagnozowałam?
1: Domyślam się, no. wuje Google. No. bo Może hipochondria tak. też jest straszną schorzenie. Tak, ale nie, nie mam hipochondrii, tylko
0: tak właśnie, no, że... A, to, na przykład, jak rozmawiam z kimś z dwubiegunowym, to tak... Ja czy nie masz? Tak, tak.
1: tak. No, że takie. Też się zastanawiałem. Chyba każdy jakby się tak, zastanawiał. Tak, tak, nie? No. A, Ale nie przerwałam ma? ci. Hamster. Wiesz co? O, potem cię internauci spunktują. Wiem. Wiem. <laughs> um, wiesz co? Zdiagnozował się, poszedł do lekarza mhm. potem jak ja się zdiagnozowałem, bo stwierdził, że to, co pisze. No, to jest też fajne, jakby dało jemu narzędzia do tego, żeby poczuć, że może to nie jest jednak to. Że może nie warto ukrywać, że jest smutno, więc poszedł. Yy, był parę miesięcy na zwolnieniu lekarskim, jeśli chodzi o pracę. Teraz Fajnie. wrócił. do Zmienił też robotę, bo mhm. też jakby przez robotę mu bardzo dużo wiesz, życia zabierała i, i tego zdrowia. Jest kilka osób, które, które znam, nawet kilkanaście. Łącznie z bardzo młodymi osobami, czyli dziećmi na przykład moich przyjaciół albo moich znajomych z branży, które wieczorem. A czytałeś no, też o
0: tym, że. Mm... Były samobójstwa wokół, w Twoim bliskim otoczeniu. Tak.
1: tak? Mhm. A, wiesz, mój pierwszy chłopak popełnił samobójstwo, powiesił się w swoim mieszkaniu. A, to, to też jakby nigdy nie został zdiagnozowany na depresję. To też jakby ta presja, którą miał, bo wrócił do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Mhm. Potem jak wyjechał, a my się też rozstaliśmy, bo ja zacząłem pracę, wiesz, w dużym dzienniku, no, no, gdzie tam, no, gdzie tam tak. do New Jersey jakiegoś będę jechał, no, jak nie, mogę pracować no, to w te, gazecie. To A tam, wiesz, będę kelnerką, nie? No tak. jakby, I niekoniecznie zacznę studia, bo jeszcze angielski nie taki był. Więc jak wrócił tutaj, tylko że Andrzej e, w, e, jakby zakaził się wirusem HIV, mhm. więc też ta stygma HIV związana tak. z HIV-AIDS i tego, że nie możesz żyć normalnie, z tego, że nie znajdziesz sobie partnera, z tego, że nikt się nie będzie lubił, z tego, że jesteś Puszczalski, Puszczalska mhm. tak naprawdę, to, to myślę, że tak, to, też to bardzo... jakby, to tak, to, to mógł być powód, um, natomiast nigdy nie został zdiagnozowany, ja myślę, że być może i prawdopodobnie miał depresję, natomiast też my wtedy już nie byliśmy w takich kontaktach, żebym a mógł coś zauważyć, Jasne. natomiast też to było planowo, to nie było w żaden sposób afektywne, bo były listy pożegnalne, okay. były spadki, więc to było planowane.
0: No ja nie mam wokół, wokół siebie takiej, takiej historii, nie wiem, czy bym ją dźwignęła, wiesz, jakoś to jest takie, znaczy sama wiem ze sobą, jak, jak bardzo się męczyłam w niektórych sytuacjach, ale tak jak wspomnieliśmy, to, to czasem daje taką wytchnienie, ulgę i, yy, i może być przerażające, że masz myśli samobójcze. I to już jest też taki ostateczny znak, żeby, żeby pójść po pomoc. Nie? Bo, no dobra, nie śpisz, możesz się zajechać, możesz to, możesz tamto, ale jak już za długo byłeś silny i nagle no nie masz tej siły, no masz takie low
1: battery, że, że, ale, że dramat. No i właśnie no, dlatego no. może Ci nie być stać tak, zrobić ten wysiłek, tak, żeby tak, pójść tak, i tak, jakby jest, do lekarza i się straszne, żeby poprosić no. o pomoc. Więc, jakby sięgasz do tego środka ostatecznego, w którym jest samobójstwo. Um, wiesz, mój kolega ze studiów tak e, zrobił on nie dźwigną outu swojego, w, w sensie, ja mieszkałem wtedy w Kijowie. Mm -hmm. On studiował na innym kierunku, um, przyznał się... Przyznał, Źle. Ja cały czas używam tej heteromatrixowej retoryki. Przyznał się, tak? Nie, nie przyznał. Ujawnił, że okay. jest to samo. Ale nie robisz tego
0: mówienia przyznać się. Nie, bo no przyznać możesz do się do czegoś,
1: do czegoś złego, hmm. dlatego że wpierdolę, jaś ciasteczka w nocy no tak. mężowi jakby no teraz tak. już nie ma tego no słodkiego. No to wtedy się trzeba wyjaśnić akurat. Więc jakby przyznać <grym> się można mam. do czegoś złego. On ujawnił swoją orientację i on też nie dźwignął, hmm. wiesz, jakby y odrzucenia, wiesz, przez brata, przez ojca, księdza, który przyjechał na egzorcyzmy. Matki, która, wiesz, wyzwaniała po całej rodzinie, mówiąc, że teraz to już nie jest ich sen, mhm. um, Więc on po prostu zniknął. On po prostu zniknął.
0: A jak ty na co dzień, yy, z czego sobie bierzesz siłę? Żeby właśnie wstać hmm. i żeby to było, dobra, Miecznikowski, kolejny dzień, o, fajnie wyszło słońce, porobimy to, porobimy to, jestem w tym dobry, skąd, no. skąd to bierzesz? Bo sama po sobie wiem, że, że ciężko jest powiedzieć o sobie jestem dobra, robię dobry program, robię fajne fryzury Robisz, to ja powiem
1: o tobie, no. robisz dobry program no, ale widzisz,
0: no, 100 osób mi to powie, ale ja tak nie do końca Bo jestem, zawsze no. może być lepiej, no, jakby no. ja wiem jak, są jak tak Perfekcjonizm okropny
1: Znaczy, ja już wychodzę założenia, że don is better than perfect no. W sensie, nie ma mowy No wiesz, żeby... jak nie dostajesz
0: akceptacji takiej za młodu To potem całe Jeż, życie jedziesz, no Jedziesz,
1: trochę jak z tym no. walidowaniem się tymi komentarzami, nie? Ten no. jeden, kom ten jeden tak. komentarz, kurde, robić tydzień po prostu no. potem zjazdu. no nie jakby już stwierdziłem, że nie. Um, wiesz co, nie wiem, zastanawiam się na tym, bo często ostatnio dostaję to pytanie. I jakby, z czego ja biorę tą siłę? I ja nie chcę być.. Jezu, to, to zabrzmi też żeby ja nie chcę być, wiesz, jakby krowac na jakiegoś influencera czy cokolwiek. No. Um, ale ja chyba, czy, czy nie wiem, jakaś osoba, która jest publiczna, bo nie jestem mam to tak naprawdę w dupie i bardziej jestem gdzieś tam rozpoznawalna, albo ktoś podchodzi na przykład na konferencji, mówi, czy mogę tam podpis pod ebookiem, czy coś tam... To jest, to
0: jest straszne. Nie róbcie nigdy tego nigdy, bo nie, to strasznie krępuje. Nie, to jest potworne.
1: No. To jest potworne, krępujące. Jakby nie. Natomiast ja chyba mam wrażenie, że ludzi, wiesz? Że oprócz tego, że ja wstaję rzeczywiście i, i chcę, to jak jakby tak jak wczoraj, planuję sobie dzień. Ja wiem, że jakby przychodzę tutaj na przykład mhm. dzisiaj i, i rozmawiam z tobą, i, i wiem, że ta rozmowa pewnie spotka się z hejtem, ale pewnie komuś pomoże i to jest też dla mnie ważne. Jutro mam próbę chóru w Ocezgałdzie. To jest pierwszy w Polsce chóra LGBT. Zaraz wiesz, robimy omawianie roku, planów na wiesz post-COVID, koncertów i tak dalej. Robimy warsztaty świetne dla nas i planujemy koncerty. Więc jak sobie myślę, że to jest też taki, wiesz, że trzeba się zmobilizować i robić. To są klienci, którzy na szczęście nie są klientami wymagającymi ofer serwisu, a wręcz przeciwnie, to są klienci, którzy tak jak ja o nich dbam, to oni dbają o, o mnie na przykład. I wiesz, moi klienci potrafią na przykład, jak jestem chory i piszę, że... Bo już nie mam asystentki, ani asystenta, mhm. ale już piszę tego maila, taki jest tam zwrotka typu, przepraszam, ale dzisiaj, od dzisiaj do jutra, to ja choruję jakby poszczepiące na covid mhm zresztą mam zaraz po programie drugą dawkę, więc muszę ustawić też znowu, to na przykład, wiesz, potrafią wysłać albo przywieźć pod drzwi, wiesz, garnek rosołu, nie? Super. No więc to jest, takie, to jest takie cudowne, że jednak tyle tej energii dobrej, którą gdzieś tam wkładasz w, w to życie, czy ten świat, to jak ona wraca, i ja chyba tą dobrą energią, chociaż teraz zabrzem, jak to Czachurski, nie, że tą energią no, słoneczną słońca, się no. żywię ze słońca, ale chyba tą dobrą, dobrą energią, którą jakby i wysyłam, i którą daję I jakby, no, no siłą pewnie rozpędu, nie? W sensie, jak już się rozpędzisz, to potem tylko hamujesz na ten urlop, no a potem znowu się rozpędzasz, bo wiadomo, że trudno jest wrócić, czy to do treningu, czy to do pracy po jakimś tam urlopie. Rezun do
0: weź, dobrze, nie
1: rozmawiajmy o treningach, nie, to jest w ogóle. To <śla> <co>, już <śla> wiesz. Przygotowałaś tak, się, nie kazałaś oversize'a oversize po prostu zmienić, bo się będę zlewał. Nie, nie, nie. Kwestia treningów nie. No. Ale też nie ma co się biczować, no trudno. No, no nie ma, no nie no, ale wiesz to... jak jest, że, że trudno jak ale to jest też siła rozpędu, że tak. my się rozpędzamy i trudno gdzieś tam się... Ale też żeby nie za szybko nie przekroczyć tego... Ale... O nie, nie. Jest, mówię, no, ja mam bo... te stopery, w sensie tak. tych policjantów też, śpiących, no. w sensie na swojej drodze już sobie je sam ustawiam i sam się stopuję i sam potrafię hamować. I to jest chyba też... To, czego się nauczymy w 2020 roku. Taka ważna rzecz, że kurde, możesz robić te webinary, możesz, wiesz, pracować w Centrum Pomocy dla cudzoziemców na przykład i w ogóle w centrach kryzysowych, jak ludzie tracą pracę no bo rzeczywiście, jak spędziłem pandemię, że ja wiesz, w konsultowałem ludzi, którzy tracili pracę, e, czy to z Polski, czy za granicę, w, 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 wiesz, przez tam Skype'a, przez telefony, mm -hmm. przez maila i pomagałem CV, pomagałem, wiesz, jakby założeniem konta na LinkedIn. Ja wtedy pamiętam, że pracowałem te 20 godzin, to mi sprawiało jakby Friday, ale nie uniosłem na przykład historii ludzi, więc ja miałem takie tak. dni, że jak tak. wiem, że na przykład wiesz, ktoś dzwoni do ciebie. I ci jaką ma historię. Słucham, to jest jedna praca, mhm. że dzieci, że mąż, który bije i że coś tam, że coś tam, że coś tam. I takiej historii słyszysz 20 dziennie, to jakby potem 4 dni przerwy, przetrawiania, mhm. odparowywania i dopiero wracam, wracam, wracam do roboty. Czyli dbasz o siebie. No, no, blokuję. Co blokujesz? Znaczy w bodce no. W bodźce, no. Jak mam dosyć boców, to po prostu blokuję te boczki. Czyli dbasz o siebie? No, tak, sobie. no
0: Dbasz o siebie. Nauczyłeś się dbać o siebie.
1: Tak, dbam o siebie. Dobrze, teraz o co, o co chodzi. Tak, no. dbam o siebie. Staramy się.
0: Czego ci życzyć?
1: Um, Krótkie terapii. Żeby to już jakby się onormowało. nie, Może żeby depresja nie wracała. nie. I pokoju na świecie. Równych praw. Co tego wszystkiego ci życzę?
0: Dziękuję. Dzięki wielkie za rozmowę. Bardzo to fajnie. Dziękuję, że mnie zaprosiłaś.
1: Bardzo, bardzo fajnie. Ja czekamy, bardzo cieszę, że...
0: czekamy na te e, komentarze. Dobre i złe. Wszystko przyjmiemy. Dobre i złe. Tak.
1: Wszystko przyjmiemy. Tak. Nawet ten hate. Tak. Dawajcie.
0: Dzięki. <głos> ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.